0: Egañados, John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. El comentario que te nos hizo es que tiene que regresar al ascenso y
1: descenso. Entiende la FIFA de que esto sea temporal. Y por el otro lado, se tiene que terminar
0: con la multipropiedad. Solo cumpliendo requisitos, habrá ascenso. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.
2: Y Será hasta la 22-23 cuando ya esté participando eh, un equipo. Siempre y cuando haya cumplido con los requisitos eh, de consolidación final. De, financieras, de consolidación eh, administrativa.
0: Isaac Alarcón se sigue preparando con los vaqueros de Dallas.
2: Salgo a correr, me pongo a estudiar las jugadas. Tengo mi primera punta de 10 a 12 con los veteranos, luego tengo otra
3: punta de 1 a 3 con los novatos. Ya regreso a mi casa, me pongo a estudiar lo que aprendí en esas puntas.
4: ¿Pediste la
5: alineación de hoy?
6: Record.com.mx Apertura 2020 comenzaría en la segunda semana de julio. A reserva de la aprobación gubernamental, el plan de la Liga MX es iniciar antes de lo contemplado originalmente. Esto.com.mx Cruz Azul hizo los primeros exámenes de COVID-19. Lo que adelantó Robert Dante Siboldi se cumplió. Cruz Azul eliminó sus vacaciones tras quedar inconcluso el clausura 2020. Y los jugadores comenzaron a realizar las pruebas de COVID-19 en las instalaciones de la Noria. EUDN.mx Jesús Tecatito Corona bajo la mirada del Chelsea. La calidad del mexicano y su desempeño con el Porto levantan suspiros en la Premier League. Mediotiempo.com sigue imparable. Bayern Múnich gana el clásico alemán 1-0 al Borussia Dortmund y se acerca al título. Cancha.com está íntegro tendón de Aquiles de Ibrahimovic. El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan, se sometió este martes a unos exámenes médicos que detectaron una lesión en el soleo de la pantorrilla derecha y que excluyeron problemas en el tendón de Aquiles.
5: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 26 de mayo del 2020. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, por ahí anda Cristian también, por ahí anda Mauro, y bueno, pues todo el equipo, abrazo para todos ellos. Raúl Sarmiento el Bayern Múnich hoy dio un paso gigantesco para ser campeón en la Bundesliga, le ganó a su más cercano perseguidor, no fue fácil, pero se llevó la victoria de 1-0 ante el Borussia Dortmund ¿Cómo estás Raúl? Abrazo
3: Abrazo también para ti Toño, para Anselmo, para todos los amigos de la Escucha, y mi agradecimiento siempre, todos los días para Mauro, Lalo Cristian, Jackie, todo toda la banda, muchas, muchas gracias por permitirnos poder llegar a los... Ángeles a los radios, a los teléfonos, a donde nos escucha la gente, algunos en coche porque pueden y tienen que seguir trabajando. Bueno, pues este sí, el Bayern da un paso muy importante. Eh, pareciera que asegura la liga y quien dice que ya esta diferencia de puntos no la puede perder, que ya es muy grande y pues parece que sí tiene la gran posibilidad de sumar eh, un título más en forma consecutiva. Siempre habrá que esperar cómo se dan los últimos partidos, Toño, pero hoy se vio bien, se vio seguro dentro de este fútbol alemán eh, en este regreso que sigue siendo un fútbol todavía lejos de la calidad que nos tiene acostumbrado con muchas imprecisiones, con, acostumbrándonos también nosotros como ellos a verlos sin público, pero me eh, son los del Bayern un equipo muy eficaz, muy eficaz, y hoy de visitantes sacaron una muy buena
5: victoria. Siete puntos de ventaja ya sobre el Borussia Dortmund, que va en el segundo sitio en la Bundesliga. Anselmo Alonso, te vi hoy al mediodía ahí en la tele, y pues no, tus rayos no pudieron hoy en el partido contra el Nene, contra las chivas rayadas del Guadalajara. ¿Cómo estás, Anselmo? Saludos.
1: Muy bien, Toñito, me da muchísimo gusto saludarte, Raúl, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Lo que pasa es que Geo González, si te fijaste, tenía un control, y entre dos era bien difícil ganarle, Toño, la verdad. Entonces, la verdad, la verdad es diferente, es el primer partido que me toca transmitir. Este, eh, Te preparas para un partido de fútbol y, y, bueno, lo que tanto he dicho aquí, ¿no? Es un juego y así hay que tomarlo. Me dio mucho gusto saludar a Diego Martínez, que jugó en los dos equipos, estaba Braulio, que no sabía ni para dónde nos caían los goles, y este muchacho Betrán, Toño, que se está haciendo muy bueno en el cierre del torneo, manejando los controles, ¿no? Llevando ya a Guadalajara hasta la quinta posición, y, y combinado con lo del muchacho de León, este Sosa, que ligó dos derrotas, pues ahí Guadalajara puede levantar la mano en el cierre, ¿no?
5: Sí, ahí va, ahí va Chivas, efectivamente, y ahorita están jugando ya, San Luis y Atlas en más de la actividad de la jornada 14, ya es la jornada 14 en la I Liga MX BBVA. Platicaremos de los temas futboleros, eh, esta posibilidad de que se llegue hasta 24 equipos en el fútbol mexicano, es eh, algo que eh, si bien se había especulado, la verdad es que sí no, no deja de sorprender por lo menos a mí, porque pues, se ha insistido mucho en, en la complicación que hay para eh, encontrar gente que quiere invertir en el fútbol, pero bueno, ya lo platicaremos vámonos por lo pronto, iniciamos con esta buena noticia porque Vanessa Zambotti ya venció al coronavirus
7: Después de luchar durante 47 días contra el COVID-19 la judoca Vanessa Zambotti logró superar el virus y ahora se encuentra libre de él, aquí la escuchamos
8: Pues viene a mi mente ya pues Primitivo, primero de que ya no, puedo, ya no voy a ser alguien que pueda ser un foco de, contra, de contaminación, de contagiar a alguien y de propagar este virus, eso me vino a la mente y de que pues este, voy a poder hacer un poco más cosas adentro de mi casa y pues sobre todo de que es
9: de salud, pues, pues me siento bien ¿no? y eso también es, pues, me alegro mucho. Que...
5: Para hacer deportes, Memo García. Esa es una buena noticia, ahorito Anselmo, ya Manesa finalmente logró superar el COVID-19.
3: Sí, caray, qué bueno que ella y muchas otras personas están logrando salir adelante. Eh, lamentablemente otras personas este no es así la historia, pero nos da mucho, mucho gusto. Aparte, trata de una persona que conocemos, que en el deporte mexicano siempre puso lo más en alto que pudo ahí a su deporte y a la bandera mexicana, así que qué gusto, qué bueno, felicidades
1: Sí, la verdad nos da muchísimo gusto por Vanessa ahora el tema va a ser el, el mental no tratar de salir adelante este porque este, sigues en el encierro más allá de que no puedas transmitir pues este vas a seguir cuidándote y, y bueno, un abrazo a ella y, y nos da muchísimo gusto y a salir adelante, ¿no?
5: Sí, sí, qué bueno, qué bueno por Vanessa Bueno, eh, en el Béisbol de Grandes Ligas eh, hoy es un día muy importante, hoy se hizo ya, pues eh, digamos que el eh, intercambio de planes en la cuestión económica, tanto del lado de los niños como también de la asociación de jugadores y prácticamente de ahí se va a definir en los próximos días si hay o no béisbol en eh, los Estados Unidos en este 2020. Major League Baseball ha propuesto
7: recortar los salarios de los jugadores mejor pagados en el béisbol, al tiempo que a los peloteros peor pagados les daría su dinero en cuotas prorrateadas. Esto en lo que es su primera propuesta económica que le han presentado al sindicato de peloteros. El plan que presentaron este martes al sindicato propone que los jugadores que más ganan reduzcan de forma significativa lo que se les pagará durante una temporada futuro. Aunque no se sabe con exactitud el porcentaje exacto que pretenden reducir a los jugadores, se sabe que en la propuesta se habla de un 40% por ciento de su salario de una temporada completa. Si se aprueba este plan, un pelotero como Jared Cole estaría dejando de ganar 14 millones 400 mil dólares para el 2021. Cole tiene un contrato de 36 millones para el 2021, pero menos el 40 por ciento quedaría en 21 millones 600 mil dólares. Para Sir Deportes, Memo García.
0: Arroba Pavel Pardo 8. El 26 de mayo es un día especial para el americanismo. Es el día de las volteretas históricas y campeonatos inolvidables. Hace 18 años fui parte del emocionante final contra Arroba Club Necaxa y también celebramos los 7 años de la épica final contra Arroba Cruz Azul CD. ¡Oh!
11: Después de que se diera a conocer hace más de un mes la eliminación del ascenso y descenso por los próximos cinco años en el fútbol mexicano, ahora el titular de la Liga MX, Enrique Bonilla, manifestó que para la temporada 2022-2023 podría regresar solo el ascenso y el máximo circuito podría albergar hasta 24 equipos.
2: En la temporada 2021 y 2021-2022 no participará ningún equipo del ascenso en la Liga MX y será hasta la 22-23 cuando ya esté participando eh, un equipo siempre y cuando haya cumplido con los requisitos eh, de consolidación financiera, de consolidación eh, administrativa, de consolidación de infraestructura y que hayan ganado su <coughs> proceso deportivamente, entonces a partir de la tercera temporada podrán estar ya participando en la Liga MX. Podemos llegar a 22 o 24 clubes.
11: Azir Deportes, Gabriela y
5: Gracias, Gabriel. Ahí está eh, este tema con el señor Enrique Bonilla. ¿Le sorprende? ¿Le sorprende que se hable de 24 equipos?
3: Sí, cómo no, Toño. Sí, me sorprende. Eh, lo del ascenso y descenso, no tanto de acuerdo a las recomendaciones, y esto sí hay que recalcarlo: recomendaciones de FIFA, así, porque eh, no está ordenando nada, simplemente le está diciendo: es una etapa difícil. Yo les recomiendo que lo más pronto regresen a esto y también este quiten la multipropiedad. Eso ya nos los han dicho, nos los han recomendado varias veces, pero pues no, no se hace caso y, y sí me sorprende, pues son muchos equipos cuando el problema es que pareciera que no hubiese quien, al menos que la multipropiedad tome mucha fuerza, pero nos están recomendando que no, sí me sorprende.
1: Fíjate, a mí, a mí me generan unas dudas en el sentido de que entonces el acuerdo que se llegó en la Asamblea del otro día solo va a durar dos años, es decir, como él lo dice, en la 2021-21-22 no habrá ascenso, ningún ascenso, pero ya lo abre para la 21, para 22-23, entonces en dos años quedó lo del acuerdo de Asamblea, eso en primera instancia, y luego habla acerca de 24 equipos, pero no dice para cuándo, entonces habría que preguntar, a ver señor, ¿podría ser para la siguiente temporada o, o cuándo podríamos empezar a ver a más equipos más allá de la viabilidad que comenta Raúl y que estoy de acuerdo con él. Eh, si, si no se puede con 18 quiere subirlo a 24 pues está está cañón, ¿no? Porque ninguno de los que estaban en la división de ascenso estaba certificado y ahora quiere subir seis equipos. Entonces hay como no hay una concordancia, ¿no? En, en, en ese sentido eh, por eso genera este este tipo de dudas. Señor.
5: Está, está interesante el asunto y, y obviamente pues sí queda eh, pues para para la reflexión y para el análisis no exactamente por dónde va o sea si no va a haber descenso pero sí ascenso ¿no? está, entonces estamos hablando de eh, ir sumando de a un equipo a partir de la 22 23 de a un equipo por temporada no por bueno por año futbolístico y sí. para llegar a 24 en este momento, para llegar a 24 se necesitan seis equipos. Entonces, no sé si vaya a incorporarse un equipo, dos equipos, antes de que empiece este sistema de no descenso y sí ascenso, ¿no?
3: Sí. Fíjate, o sea, 22, 23, o sea, estamos en el 20, todo el 21 no habría nada, nos iríamos hasta el año 22 y ahí este... La temporada 22-23, o sea que realmente el primer ascendido sería en la 23, y ahí empezar a sumar equipos, ¿cómo sería? Eso es lo que me queda a mí la gran duda. Pero para tener tantos, a lo mejor hasta el año 25-20-25, espero estar vivo para entonces, soy.
7: <risa>
3: Pues sí. <risa> todos, bueno, pues todos.
7: ahí está esta idea,
1: eh, no, no lo estamos inventando, lo dijo el señor Bonilla, y, y tendrá que ir. Eh, adecuándose al momento que se vaya a ir dando, porque una cosa es lo que decimos ahorita, Toño, que estamos todos encerrados y todo, y en dos años puede pasar cualquier cosa, es el fútbol mexicano, o sea, de un plumazo borran la tradición de Morelia, eh, puede pasar cualquier cosa, y, 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 y como le decía yo al fantasma ayer, las cuestiones económicas por encima de, de las deportivas, es una realidad, y si el equipo que asciende en ese momento no cumple con las condiciones, a final de cuentas... Pues no lo
5: van a aceptar. Exacto, exactamente. Ya está Paola Ongoria en la línea y, como siempre, es un placer recibirla aquí en Espacio Deportivo, la gran raquetbolista mexicana, la número uno de todos los tiempos. ¿Cómo estás, Paola? Un abrazote, ¿cómo andas?
9: Un abrazo a los tres, como siempre, un gusto saludarlos. Este, Pues aquí, justo acabando el entrenamiento, no paro, <risa> la verdad, pero. Pues bien, dentro de lo que cabe, bendito Dios, con salud y pues mi familia también.
5: Qué bueno, Pau, qué bueno, eso es muy importante, eso es fundamental. Oye, el, el, ayer o antier estaba yo leyendo eh, que, que estabas apoyando eh, una carta que manda María del Rosario Espinosa con respecto a este apoyo que, que reciben eh, todos los, eh, los deportistas de alto nivel, todos los medallistas eh, que, que han, han puesto el nombre de México muy en alto. ¿Qué, ¿Qué pasa con este con este apoyo? ¿Se los van a quitar o, o qué, 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 qué es lo que ocurre?
9: Bueno, fíjate que justamente el día de mañana tenemos una conferencia virtual con los diputados de Morena a las 12 del día. Eh, María y yo creamos un grupo con todos los medallistas olímpicos, mundialistas, algunos panamericanos y, bueno, que pertenecen justamente al fideicomiso de Fodepar donde pues eh, la verdad lo principal que nosotros buscamos doño es que se nos deje este fideicomiso porque es un fideicomiso que justamente nos ayuda a nosotros todos los atletas en nuestra preparación no se puede quitar justamente también a un año de Juegos Olímpicos de por sí ahorita como está la situación con esta pandemia el apoyo los recursos va a ser mucho más complicado para el atleta como para que vengan ahorita a querer pues realmente desaparecer este fideicomiso en realidad es un fondo que ayuda justamente a los atletas con campamentos, con concentraciones, con material deportivo, con poderles pagar a nuestro equipo multidisciplinario, podernos foguear en competencias internacionales que nos lleven a un mejor nivel, pues justamente cuando nos toca representar a México en las diferentes justas eh, ciclos olímpicos, mundiales, panamericanos como centroamericanos. Muchos de ellos deportistas olímpicos también, que le dieron grandes logros a México, que tienen una beca vitalicia, pues también serían afectados y muchos de ellos, pues también, pues sobreviven con ese apoyo. Entonces, creo que, más que nada, eh, creo que como deportistas estamos tratando de, de buscar que nos dejen este fideicomiso, pues para que nosotros, de por sí, el deporte siempre se le baja mucho en el presupuesto. Pues con este fideicomiso es algo que nos ayudamos nosotros y es una motivación de saber que cuando en CONADE no hay dinero, con este fondo nos podemos apoyar.
3: Pau, muy buenas tardes, noches, Raúl Sarmiento. Sí, la verdad que qué difícil noticia esta porque pareciera que lejos de ayudar a los que nos representan y, y, y nos dan alegrías, este pareciera que eh, los queremos este, meter en una bolsita y guardarlos un rato para salir de otros problemas. Entiendo que hay prioridades, pero la diversión y el apoyo a, a gente que hace mucho por México no debe de desaparecer. Ojalá tengan ustedes mucha suerte y mañana en esta reunión con los diputados de Morena eh, el, sean escuchados, porque realmente es muy importante eh, que el deporte mexicano tenga este tipo de apoyos.
9: Sí, la verdad es que sí, Raúl, te este, gusto en saludarte. Yo creo que pues, tú mencionas algo importante. O sea, sí sabemos le, cómo está ahorita todo, pues ahora sí que en el país con toda esta pandemia yo creo que afectó a muchos rubros, pero de por sí siempre hemos dicho que el deporte salud es el mejor estilo de vida saludable. De por sí a veces, como lo mencionaba en el presupuesto federal, se le recorta mucho al deporte. Pues creo que por eso está este fideicomiso donde... Pues es un año olímpico eh, vienen muchos compromisos también de mis compañeros y yo creo que a veces el deportista no tiene por qué estarse preocupando en que si le van a sacar el apoyo en que si va a tener para la concentración en que si va a haber recurso para poder viajar a una competencia, incluso para poder llevar a su equipo a Juegos Olímpicos entonces creo que este tipo de fideicomisos más que nada también viene de un apoyo de iniciativa privada y creo que eso pues es lo que debemos nosotros como deportistas y que estamos justamente buscando pues que no se, pues que no se quite este fideicomiso, que al contrario, si se puede que nos apoyen más, y si no, pues que tampoco nos, como quien dice, nos lastimen con esto. Paola, ¿cómo estás? Anselmo
1: Alonso, con muchísimo gusto, te saludo. ¿Quién maneja ese fideicomiso, Pau? ¿Cómo les llegan a un atleta que va a tener un, una competencia X? ¿Recurre a CONADE
9: al fideicomiso o cómo es ese manejo? Eh, hola Anselmo, qué gusto saludar. Mira, este fideicomiso eh, hay tabuladores y tanto la beca que se paga mensualmente es conforme a logros, tanto medallas olímpicas, mundiales, panamericanos, centroamericanos, incluso ligas profesionales. Todo este tabulador eh, obviamente pues eh, lo controla ahora sí que los metodólogos, eh, alguna gente también de CONADE que, que es juntamente con la iniciativa privada que da el apoyo. Nosotros como deportistas sabemos con cuánto presupuesto contamos cada año. Eso nos lo dan conforme el fideicomiso y conforme a deporte y conforme a atleta, por los logros. Entonces, por ejemplo, si yo viene a un campamento que me va a ayudar previo no sé, a, un juego, a un campeonato del mundo y si yo lo solicito directamente a FUDEPAR, ese apoyo me sale mucho más rápido que si yo lo solicito a Conade, si fuera como un deportista amateur. Porque, Porque conforme a los logros, conforme a este fideicomiso que en años anteriores se le llamaba se le llamaba CIMA, pues nosotros ya contamos con ese presupuesto anual, que de hecho también nosotros como deportistas firmamos ese contrato donde nos comprometemos, pues ahora sí que a ganar los camp bueno, campeonato del mundo, para olímpicos, panamericanos, mundiales, dependiendo de en qué año estemos y en qué ciclo pues, opere, ¿no? Y ese también es el compromiso de los atletas. Quieres permanecer en FODEPAR, tienes que dar los logros. Si no los das y tú firmas el compromiso y no sigues, no sigues ciertas reglas, pues también se te puede quitar por mala conducta, por miles de cosas. Pero pues no porque, ay, no, pues ahorita lo más afectado va a ser el deporte, pues considero que eso no, no es factible para nosotros.
5: Correcto. Pues mira, ojalá, ojalá que las cosas caminen, que, que esto se pueda resolver, Pau. Es muy importante para todos ustedes. Eh, para los que van a Olímpicos y como tú que no, no vas a Olímpicos no está tu deporte ahí, pero si sí vas a Mundiales y a todas las demás competencias y, y bueno, los resultados ahí están, no más que, más que claros Oye, para terminar, Pau eh, platícanos, ¿cuándo regresa la actividad de racquetbol? Ya estamos viendo que poquito a poquito empiezan a regresar los deportes, ¿ya sabes algo del racquetbol?
9: Ah, ya me urge competir de verdad. <risa> Siento que estoy entrenando y estoy como en mi mejor momento, de tanto entrenar y entrenar y tengo muchas ganas de competir, pero bueno, sí un poquito se ha manejado de la liga profesional regresar la segunda semana de agosto, es la fecha tentativa que tenemos, todo depende también de cómo pues ahora sí que siga todo esto de la pandemia eh, tanto en aeropuertos, fronteras y todo, y sí tenemos cancelado el Campeonato del Mundo para el próximo año y pues la Copa Panamericana que teníamos también
5: este año. Para agosto entonces, pues, ojalá, ojalá Pau, qué gusto como siempre saludarte Paola, un beso, un abrazo grande a la distancia, por supuesto a la sana distancia y un <risas> saludote para toda tu familia, por favor
9: Ay, muchísimas gracias. Ya saben que igual eh, siempre un gusto saludarlos, siempre platicar con ustedes y ya saben que siempre cuentan conmigo y gracias por el apoyo y un beso y abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Gracias y mucha
10: suerte mañana. Muchas gracias.
9: muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
10: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 55 40 53 93 o al 55 40 36 98 o mándanos un WhatsApp al 55 65 65 27248.
6: Estación Deportivo. Un tuit
0: deportivo. Arroba, reforma Cancha. El piloto alemán Daniel App fue despedido por Audi de la Fórmula E por hacer trampa en el torneo virtual, ya que se ayudó de un gamer profesional para competir bajo su nombre.
2: Cobertura especial.
5: Coronavirus. Mónica Barrera, qué gusto de saludarte, en lo último en el reporte del de COVID-19, abrazo Mónica.
12: ¿Qué tal? Muy buena noche, Toño de Valdés. te saludo con enorme gusto Sigue el auditorio. La Secretaría de Salud está notificando 74.560 casos confirmados de coronavirus en el país, casi 32.000 casos sospechosos, más de 128.000 casos negativos y lamentablemente aumenta a 8.134 los fallecimientos, pero bueno, con un incremento considerable de los casos confirmados en las últimas 24 horas. Vamos a escuchar como lo dijo José Luis Alomía, director general de Epidemiología.
3: La carga acumulada, los setenta mil quinientos fue un incremento de 4.9 por ciento al día de ayer, pero que representó tres mil
12: cuatrocientos y bueno, en esta conferencia de Nacional acerca del coronavirus está presente marlina Bautista y es coordinadora del Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar Asociación Civil. Está presentando la campaña Cuida a quien te cuida y bueno, hace un llamado precisamente a las personas que están empleando a su trabajadoras en el hogar que le ayuden en la limpieza. Por ejemplo, ya que 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar, bueno, pues el 96% no tiene seguridad social y 98% no tiene contrato. Y bueno, en este confinamiento por coronavirus, sus ingresos se han visto muy afectados. Panorama esta noche, Toño de Valdés.
5: Gracias, Mónica. Saludos.
12: Un abrazo. Buenas noches.
2: Coronavirus lo que tienes que saber Esto fue una noticia
6: de último momento un servicio de Asir Noticias
5: Bueno pues eh, regresamos ya al tema deportivo después de escuchar a, a Mónica Barrera eh, estaba yo escuchando y pues eh, eh, aparentemente esto se va a convertir en realidad Raúl Anselmo lo de Carlos Poblete, eh, parece que va a haber cambios en la directiva de Puebla y que Poblete podría ser el nuevo director deportivo del equipo. ¿Qué saben de esto?
3: Sí, es una gran posibilidad de que... Es, es, bueno, no es una posibilidad, es un hecho, Toño. Él va a trabajar ahí. Eh, lo que faltaba de determinar era si se quedaba eh, en alguna otra función el Rambo Sosa o salía lo mismo... Que Pablo Boy eh, el hermano de Tomás que ha trabajado en esta organización eh, varios años ya y antes trabajó en el Morelia, una persona muy ligada a los equipos de TV Azteca Sí es una realidad eh, va a haber cambios, va a haber movimientos y ahora va Poblete de director deportivo que fue jugador ha sido directivo, también ya fue entrenador en, en el equipo y ahora le toca ser director deportivo
1: vemos bien, Toño, a es eh, un hombre de muchos años en México, eh, jugó con Puebla y está ahí radicado, ¿no? Y conoce perfectamente el fútbol de nuestro país, el fútbol de Puebla, está, está muy metido en todo este asunto y le viene esta oportunidad, eh, habrá muchos ajustes hoy en el Puebla y mañana ya saberemos en otros equipos, ¿no? Estamos en, el, en la transición de una nueva temporada, la otra ya se terminó y vienen cambios, no solamente en jugadores, vamos a ver cuántos técnicos se pueden mover, no lo sé y también en, en cuestiones directivas no
5: Sí, un enamorado de la Franja sin duda, Carlos Poblete, bueno pues ya, ya habrá tiempo de platicar con él aquí en el programa pero con el que podemos platicar en este momento es con René Navarro con nuestro amigo René que como siempre nos trae recomendaciones muy importantes, el cuidado la salud es fundamental y por supuesto en estas épocas que estamos viviendo mucho más Querido René, ¿qué nos traes el día de hoy? Abrazo grande.
8: Muy buenas tardes, mi querido Toño. En efecto, estamos todavía en esa subida de la curva. A no hay que bajar la guardia. De hecho, revisando los, los números que nos proporcionaron las autoridades de salud ayer mismo, hoy van a dar nuevas, nuevos números, pero los de ayer sumaban 71.105 ya contagiados en México. Y tenemos desafortunadamente siete mil seiscientos, siete mil seiscientos muertes de funciones por el COVID-19. No podemos bajar la guardia. Y es por eso que, que Novirza sigue trayendo, está trayendo a México productos de nivel hospitalario para que nosotros nos protejamos. También hay que tomar en cuenta otros números como que el 80% por ciento de las personas que se llegan a contagiar, y lo hemos oído también en otros espacios, en otros en otros lugares, en Internet, el 80% va a ser asintomático. Y dices, bueno, eso, eso cuando menos es una buena noticia entre todo. Pues ni tanto, porque una persona que no tenga síntoma, obviamente no sabe que trae el virus y lo anda esparciendo por todos lados. Lo esparcen en lugares cerrados, como habitaciones, como vehículos. Y, y, y este, tan solo la respiración de personas que están contagiadas sin síntomas, bueno, ese, esa respiración puede contaminar un espacio poco ventilado por, por 72 horas. Ahora, en Europa, ¿cómo se deshicieron de, de, de la contaminación en espacios cerrados? Utilizando el macroesterilizador. ¿Qué es un macroesterilizador? Un macroesterilizador es un recipiente con líquido esterilizante y que se esparce a través de una bomba de presión de aire, una, una pistolita de presión de aire que trae con una manguera y todo para poder eh, pues esterilizar áreas, cerradas y da una esterilización de hasta 24 horas. Virsa no lo tiene y entonces quiere que en México, que en cada casa tengan este macroesterilizador para que puedan esterilizar habitaciones, departamentos, casas, negocios locales, comerciales, vehículos, todo. Todo esto se puede, así es que llamen para que tengan uno al 800 230 000. 800-230-1000. Y como están en Hot Sale, en mis amigos de Novirsa les tienen una promoción especial. Llamen, pidan eh, el macro esterilizador a precio costo, páguenlo con tarjeta bancaria y de regalo vienen dos regalos unas gafas protectoras especiales que son exactamente el mismo tipo de gafas que usan los médicos, hemos visto las fotografías, los videos en las noticias con los médicos que traen unas gafas protectoras que inclusive cubren por el costado, esas se las vamos a dar también de regalo, son hospitalares, son de, de nivel quirúrgico, van de regalo, otro regalo más también pagando con tarjeta es una bolsa esterilizable, una bolsa que, que pueden ustedes mismos esterilizar con alcohol, con gel antibacterial llevarla al supermercado, hacer sus compras poner sus todos sus víveres ahí dentro, esterilizada la bolsa, no se va a contaminar. Eso va al regalo simplemente marcando al 800-23000, adquiriendo su macroesterilizador y a precio costo y pagando con tarjeta. El macroesterilizador viene en dos presentaciones, para que lo sepamos bien. La primera, de 5 litros, suficiente, trae la demás líquido suficiente para que por dos meses puedan ustedes esterilizar habitaciones. Eh, 12 departamentos pequeños, vehículos, un local comercial, así pequeño también se puede, y la otra de 16 litros, que con eso esterilizamos ya transporte público, una casa grande, un local comercial más grande, con eso pidan el que necesiten cualquiera de los dos al 800-2300-8000. 23,000 y recuerde pagar con tarjeta para llevarse las gafas y la bolsa esterilizable totalmente de regalo gratis con este hot sale para que pidan su esterilizador, su macro esterilizador que se utiliza también es el mismo que se utiliza en hospitales, el mismo que se utiliza en, en los doctores y las, por ejemplo, las salas de operación las esterilizan con este macro esterilizador, mi querido Toño.
5: ¿Estarás de acuerdo, René? Eh, todos, absolutamente todos los cuidados que tengamos, van a ser muy importantes, no para nosotros y para nuestras familias.
8: Totalmente cierto, es importante. Les repito, la curva no hemos llegado al tope, no vamos de bajada. Las mismas autoridades lo dijeron el fin de semana. Nos vamos a extender incluso hasta septiembre. Eso quiere decir que no bajamos la guardia. No salgan de su casa y si su casa su casa tiene que estar bien esterilizada, así es. Al recibir ustedes el macroesterilizador, también van a recibir una placa que va a indicar que ese lugar está esterilizado. Y entonces, si ustedes tienen un auto de alquiler, ya sea por aplicación o un taxi, le esterilizan su auto, le ponen esa placa y los clientes van a subir confiados, sabiendo que están subiendo a un vehículo esterilizado, así como nuestra familia. Y también, si tenemos un negocio, esterilizarlo con el macro esterilizador y poner esa misma placa. Lo adquieren 800 veintitrés el de 5 o el de 16 litros, 800. 800 230 mil. Llamando en este momento, pagando con tarjeta su orden y recibiendo los dos regalos: las gafas quirúrgicas y además también la bolsa esterilizable totalmente gratis de regalo por este Hot sale, Pero apúrense porque se acaban: 800-230 mil, 800-230 mil. Y por último, recordarles la página web hospitalar.mx donde pueden hacer este pedido con estos regalos o revisar todo el catálogo de productos o de nivel hospitalar que manejan Ovirsa para que adquieran los que su familia, sus clientes, los que ustedes mismos puedan llegar a necesitar. Hospitalar.mx y el teléfono por último 800 23
5: René, te mando un abrazo. Ah, sonando, Muchas gracias, ya. como siempre.
8: <ríe> Muchísimas gracias, Toño. Te dejo un abrazo muy grande y por favor, todos, todos, permanezcan sanos. Muchas gracias.
5: Sí, señor. Eso, eso es lo que lo que todos deseamos. Gracias a René Navarro. Vámonos con la información. Mangioni se despide de los rayados del Monterrey.
0: Leonel Bangioni en redes sociales anunció su retiro de los rayados del Monterrey, sin precisar que vaya a otro equipo. El defensa argentino de 33 años de edad defendió la casaca rayada en seis temporadas, obtuvo el título de Copa MX 2017, apertura 2019, justo con un penal que él anotó sobre el América, participó en el título de Liga de Campeones de CONCACAF 2019. Escribió, se termina una etapa en mi carrera y quería agradecer al Club Rayados por estos tres años que pasamos juntos y a toda su afición por el respeto y cariño que me brindaron siempre. Simplemente gracias, se despidió Bangioni. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
5: Gracias Felipe, y así los equipos Raúl Anselmo empezarán a, a tomar sus decisiones, no y los mismos futbolistas también.
3: Claro, Toño, porque la mayoría de los equipos les va a presentar, así uh, si tengas contrato o hayas terminado el mismo, la posibilidad de un descenso en tus salarios, eh, se viene una época bastante complicada para los refichajes, y, y Monterrey, bueno, ya lo de Bañoni, Basanta no va a continuar, y el arquero tampoco va a continuar, por eso ya Hugo regresa a Rayados y se habla de un nuevo portero para el equipo de Necaxa, que dicen que podría ser Gudiño, el de Chivas, no lo sé, Anselmo.
1: Fíjate que había dos posibilidades, Raúl, inclusive tres posibilidades de las que se ha manejado en redes, este muchacho Luis Malagón, con el cambio que puede darse de Morelia a Mazatlán, Malagón está en la órbita, eh, bien dices lo de Raúl Gudiño, que yo creo que puede ser el, el más firme, y el regreso de Barovero, que también se dio la posibilidad de que pudiera regresar al Necaxa, en donde le fue muy bien, en donde inclusive ganó un, un torneo de copa, entonces es, esas serían las posibilidades, y, y veremos muchos movimientos, Toño, a partir de ahora, durante todo el mes de junio, hasta antes de
10: que arranque el campeonato, vamos a ver las fechas, pero vamos a ver mucho movimiento. Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo, a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba, @e e-deportivo, y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios.
6: Espacio
11: Deportivo
6: un tuit deportivo
0: arroba pf américa la escultura del rey Arturo en la que está trabajando el chileno Rómulo Aramburú más real que el propio Arturo
6: Vidal espacio por el mundo espacio deportivo por el mundo
4: el presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Ola, dirigió una carta este lunes al primer ministro francés, Edouard Philippe, y a la ministra de Deporte, Roxana Marisenot, pidiéndoles públicamente revocar la cancelación de la temporada de la Liga A, decretada el pasado 30 de abril. El Leganés y el Español de Barcelona, dos de los clubes implicados en la quema del descenso de la Liga Española, decidieron renovar de manera gratuita a los abonos de sus aficionados para la temporada 2020-2021. Frank Lampard, director técnico del Chelsea, ya haber entregado su lista de des a la dirigencia del equipo de la Premier League en la que estaría Jesús el Tecatito Corona. La FIFA suspendió por 90 días a Yves de Jan presidente de la Federación haitiana de Fútbol debido a las investigaciones en su contra por abuso sexual. Con gol de Joshua Kimmich, el Bayern Múnich derrotó uno por 0 al Borussia Dortmund y el líder de la Bundesliga con 7 puntos de ventaja tras 27 jornadas disputadas. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
5: Gracias Ernesto, sí, ya platicábamos Raúl Anselmo al, al arranque el programa, lo de la Bundesliga, que es jornada doble, por eso hay actividad eh, el día de hoy hay actividad también eh, el día de mañana, y bueno, eh, va, va a jugarse una doble eh, jornada, pero bueno, qué resultado del Bayern, ¿no? Qué victoria del Bayern Múnich, no fue un partido así espectacular, eso sí, los arqueros tuvieron muy buena participación, los dos arqueros, y, y al final eh, es un sombrerito, un toque de esos, de, de lujo de Kimmich, el que le da la victoria al Bayern Múnich
3: eh, Hay quien cree que tiene algo que ver el arquero, creo que había salido a chicar, quizás la manera en que va la pelota podría criticársele, pero yo me quedo con que un buen gol, y sí, Toño, el nivel el nivel este no alcanza todavía a hacer, este, yo creo que les va a costar, este pues tres juegos más, más o menos, retomar ya un buen ritmo y, y la distancia para, para que veamos partidos de mayor calidad, ¿no?
1: Fíjate que son siete puntos de diferencia. Eh, es muy complicado que ya el Bayern no se lleve su octavo título en la Bundesliga. Y bueno, hay una jugada que generó polémica eh, en la que un defensa Toño mueve el brazo cuando ya estaba tirado en el piso y sí llega a tocar el balón con el codo, para mí era penal. Y lo que se me hizo raro, que el VAR pues, también se equivoca en Alemania, se equivoca en Rusia, se equivoca en México y en todos lados. Porque si hay VAR en ese partido, es una jugada clara, ¿no? En donde el muchacho sí, cuando ve que ya no alcanza a llegar, mueve el codo y, y era penalti, ¿no? ¿no? No sé qué opinen ustedes.
5: Yo estoy convencido de que era penal. Ya viendo la repetición, eh, eh, no no es solamente una un accidente de, de, de juego sino que mueve el brazo efectivamente, para mí era penal también
3: Recuérdense que en Alemania se aplican muchísimo al dedo lo que dice el reglamento del VAR tienen que ser errores muy muy grandes para corregir al árbitro, si hay algo de polémica ellos no dicen nada y me parece que esto es lo que aplicaron creyeron que había algo de polémica entre que si fue intencional o no fue intencional y dijeron como tú la viste, señor, y el árbitro había dicho no y se quedó en no. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero entiendo
1: perfectamente. Pero cómo genera dudas eso, ¿no? Al final de cuentas, imagínate cuando lleguemos al mundial que cada quien vea el bar a, a su forma. O sea, tendría que ser una una línea. No, no sé si iba a ser gol. La pelota iba a la portería, pero el arquero es muy bueno. Pero, pero de que había un movimiento que era anormal desde eh, eh, de, de, el jugador pues estaba clarísimo, ¿no? yo no creo que fuera ni, ni siquiera polémico.
3: Pero esto ha sucedido de toda la vida, porque en Europa se pita de una forma, en Sudamérica se pita de otra, y en México se pita de otra manera. Entonces, este cuando se llega a los mundiales, hacen los árbitros sus reuniones, les dicen esto es así, ahora con el bar les van a decir esto es así, y van a pitar todos esos que están ahí uniformes. Pero qué va a pasar, como dice Anselmo, como por ejemplo con nosotros, como pasa en todos los mundiales, que nosotros decimos, ¡ay, foul! Oh, ¡no, no, no, esta es de tarjeta! Y para los sudamericanos no, y para los europeos no, y siempre estamos pidiendo faltas y cosas, porque simple y sencillamente se pita diferente en muchas partes del mundo. Sí. Cada zona Pero... tiene su manera. Sí, clara sí, sí, penal! Sí, clara sí. claro, penal!
5: vamos a dar una vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes
11: este martes en la Noria, Cruz Azul realizó las primeras pruebas médicas a sus jugadores relacionadas a la detección de COVID-19. Entre los jugadores que acudieron a las instalaciones estuvieron Santiago Jiménez, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez, Adrián Aldrete, Rafael Baca, José de Jesús Corona, entre otros. Los exámenes que se realizaron fue la prueba serológica de COVID-19, muestras de sangre, revisión médica general y una radiografía de tórax. Será este miércoles cuando acuda un segundo grupo. A ¿Sir Deportes Gabriel? ¿y
7: los cholos de Tijuana le han dado un receso de dos semanas a sus jugadores, aunque el cuerpo técnico les pidió a los integrantes del plantel que se mantengan con un descanso activo. Será el próximo 8 de junio cuando comenzarían a realizarse los exámenes de COVID-19 a los jugadores, cuerpo técnico y personas que laboran dentro de la institución del cuadro fronterizo. Se espera que a mediados de junio el equipo rojinegro empiece con sus entrenamientos bajo las órdenes del técnico Gustavo Quinteros para de esta manera empezar a planear el torneo de apertura 2020. Para Sir Deportes, Memo García. El delantero de León Ángel Mena señaló que fue correcta la decisión de no darle el título al Cruz Azul del torneo de clausura 2020. No tiene el mismo el mismo sabor, ¿no? Independientemente del equipo que esté en un primer lugar,
10: yo creo que no tendría eh, el mismo gusto de, de, de celebrar un campeonato, de, de salir a las calles y de festejar un título. Eh, por ahí se especulan muchas cosas. Si bien es cierto, es un torneo corto, no es un torneo largo, pero la diferencia tampoco había eh, eh, era, era mucha no entre el primero y el segundo lugar. Así que en ese sentido... La verdad, pienso y creo que lo más lógico que se dio fue darlo por terminado y no, y no, y no señalando un campeón.
7: Para CIR Deportes, Memo García.
10: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248. Estación Deportivo.
6: Un tuit deportivo.
0: Arroba cancha mural. Se cumplen 35 años de la peor tragedia en el fútbol mexicano. La muerte de ocho personas asfixiadas en el túnel 29 en el Olímpico Universitario. Una huella dolorosa que dejó duras lecciones. <risa>
11: este martes en la continuación de la jornada 14 de la E-Liga MX, Cruz Azul y Santiago Jiménez sorprendieron a León, líder general, y a Nicolás Sosa al ganar cuatro goles a cero. Aquí las palabras de ambos jugadores. No, la verdad es que juega bien Y, y bueno, hay que, hay que saber perder ya está, tiene un buen nivel, así que, que bueno felicitaciones a ellos. Con Fernando Beltrán en los controles, Guadalajara goleó 5 a 1 al Necaxa y Carlos Guzmán, mientras que el Atlético de San Luis y Antonio Portales derrotaron 4 a 0 al Atlas y a Brighton Vázquez. Para este miércoles Pumas y Puebla se enfrentan a las 2 de la tarde y Querétaro ante Santos a las 19 horas. El juego entre América y Toluca fue reprogramado por la Liga y se jugará el próximo jueves 4 de junio a las 2.30 de la tarde Azir Deportes Gabriela y
5: Gracias Gabriel, la información de la I-Liga MXBBVA ya en su jornada número 14. y la música Rarito. la música es del Bayern Múnich que consiguió una victoria clave hoy en la Bundesliga
6: Muchas gracias, Toño. Vamos con la música y deporte porque el Bayern Múnich sigue imparable y gana el clásico alemán 1-0 a 0 ante el Borussia Dortmund. En música y deporte vamos a escuchar esta canción del Bayern Múnich. A ver qué te
3: parece.
11: Salalito Cortés,
10: buen ritmo mi querido Lalo, y vámonos con las llamadas y mensajes del auditorio, como dijo el maestro Carlos Reynoso en la actualidad ni jugadores, ni directivas, ni empresarios, sienten, sienten el verdadero amor a la camiseta a un equipo, a la tradición dice aquí en Irapuato lo hemos vivido muchas veces ahora impera el interés económico Qué, qué, qué triste, pero es la realidad, es la realidad y el último eslabón sigue y seguirá siendo lamentablemente la afición, Dios nos bendiga les mando muy buenas noches, atentamente, Luis Rodríguez.
5: Gracias a Luis, muchas gracias. Eh, el amor a la camiseta, ¿ya desapareció Raúl, Anselmo? ¿Ya no existe?
3: Qué gran pregunta, yo creo que sí, pero también existe eh, más importante lo económico, ¿toy? y los dueños son los dueños del balón.
1: El amor a la camiseta, Toño, puede existir en un momento dado, pero cuando tienes que ponderar en otras cosas, pues vas a tomar esas decisiones. No, El amor a la camiseta nunca se pierde. Tú nunca vas a dejar de ser atlantista. Raúl no va a dejar de ser americanista. Yo eh, sí cambié de equipo y, y quiero mucho los colores ahora del, del Necaxa, pero, pero ese amor de aficionado, ese no cambia, Toño.
10: Muy buenas noches, saludos desde Acapulco, Guerrero, le saluda atentamente Javier. Gracias, saludos. abrazo. Buenas noches, soy Antonio López de Irapuato, eh, muy buen programa, y mi pregunta es, ¿qué va a pasar con mi trinca fresera?
3: Gran pregunta, la verdad este no sabemos eh, qué vaya a pasar con el Irapuato, eh, una gran plaza, querían arreglar el estadio, incluso fue el último que me enteré, pero este, no no Correcto. sé qué sea de la 30 fresera.
1: Fíjate, ellos tienen un, Carlos un Alvarado. En la,
3: en la Premier,
1: inclusive les fue muy bien la temporada pasada, estuvieron de líderes, no les fue bien en la liguilla. Sin embargo, hoy hay una disputa legal del nombre, del, del logotipo, de y, y ahí es donde se están como quedando, parece que alguien se quiere quedar con el equipo, no conozco bien la historia pero ahí hay un conflicto importante
10: Maurilio Herrera desde Coajimalfa dice todos los americanistas estamos muy contentos porque hoy se cumplieron siete años del gol de Moisés Muñoz y a la postre nos dio el campeonato Raúl, ¿qué tan cierto es que Bruno Valdés podría salir del América?
3: Ah, en este momento Bruno se va a quedar, ya firmó su contrato y sí, hoy se conmemora eh, fecha de festejo por aquella remontada contra Cruz Azul. También el mismo día de hoy fue la remontada contra el Necaxa con el gol de oro del misionero. Y hoy también se conmemora el debut a los 17 años de Alfredo Tena. Es un día que inclusive las redes del la América han señalado como el día del americanismo.
10: Alejandro Vir de las Jardines de Santa Clara, como siempre, escuchándolos y agradeciendo que nos alegre en la tarde. Mi querido Toño, eh, ya tengo
5: mi álbum de los diablos. Excelente, excelente. Hay que cambiar estampas cuando se pueda.
10: <risa> Oye, nos dice eh, Jaime desde Veracruz: ¿Será que Ibrahimovic se rompió el tendón de Aquiles? Saludos.
1: Escuchábamos ah, sí la información. La no seria, ¿eh? Es no, que dieron no la información, razón. Toño, de que había sido un problema en el sóleo y no, no era tan grave
10: la, la lesión. La información la tuvimos hace rato aquí en Espacio Deportivo. Correcto, pues se nos acaba el tiempo, gracias. Eh, hay más llamadas, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Raúl, gracias Anselmo, gracias, Toño. Ahí viene Eddie. Espacio deportivo.